0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo que no hace movimientos en el trade deadline, lo cual tiene molesto a mi co-host, estamos hablando por supuesto del equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys, yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo del otro lado de la línea con una cara larga, confundida, pero no sé por qué, eh, Daniel Jada. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo muy bien por aquí. No, recordar que es un, un martes victorioso, ¿no? Este, este trade deadline, ¿no? el último día para hacer, para hacer un trade, nos tiene medio bajos, pero bueno, después de la victoria del, del domingo, pues hay razones por las cuales estar contentos también, ¿no? Eh, entonces todo muy bien por aquí, fue una victoria bastante completa, se ve... Eh, con la persona que vi el partido me decía es que este, este equipo cuando se ve bien le puede ganar a cualquier equipo ¿no? al que le pongas, pero cuando se ve mal pierde contra el Teca Catlán usó, usó un, un equipo de esos no entonces y es, es verdad, tiene toda la razón cuando tomamos ventaja en un partido es difícil que nos ganen, pero luego cuando el rival Mete los primeros puntos, es complicado que, que los alcancemos, ¿no? Pero bueno, en este en este domingo contra, contra los poderosos Rams se vio la, la buena cara del equipo, ¿no? Y del, del local, perdón, que se escuchaba como el... Pues esa, ese poder, ¿no? Que tiene la afición cuando se junta y cuando las cosas van bien, y así es muy complicado ganarnos. ¿Tú cómo estás, Mitch?
0: Eh, muy bien, Dan. este Contento, obviamente, ¿no? Martes, martes victorioso siempre es bueno. Eh, nos esperamos a grabar para ver qué sucedía aquí con el trade deadline, que eh, no pasó nada en el caso de Dallas. Realmente, yo, yo no esperaba mucho, porque Dallas sí hizo muchos movimientos de trade antes de la temporada y el tipo de compensaciones que se dan por jugadores pues son en las rondas medias, ¿no? Salvo alguna excepción tipo a Mary Cooper, donde sí dimos una primera ronda hace como cuatro años. Eh, realmente se veía complicado, pero otros equipos sí lo hicieron. Valdrá la pena platicar de, de esos movimientos más adelante en el podcast. Eh, un partido súper completo, el de Dallas contra los Rams. Eh, los Rams que venían... Eh, pues digamos, ser un equipo mediano, eh, ni ser súper bueno ni súper malo, pero había tenido una defensa especialmente por aire muy buena y Dak Prescott se encargó de desmantelarlos. El mejor partido de la temporada eh, para Dak, junto con el de los Chargers, lleva dos partidos consecutivos muy buenos y me da para pensar que quizás nos precipitamos, Dan, en nuestra durísima crítica a Mike McCarthy y cómo planea, eh, vaga la redundancia, cómo planea planear los juegos, ¿no? O sea, lo criticamos mucho de ultraconservador, de cómo podía hacer, de que contra San Francisco, bueno, fue, una, fue una, una catástrofe para todos, poco a poco se nos ha ido quitando el mal sabor de boca, afortunadamente el karma le llegó a ese maldito equipo y han perdido tres consecutivos. Entonces, pues por todos lados, contento con Dallas. Pero Dan, cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de, de este partido contra los Rams?
1: Bueno, pues creo que ya lo mencionaste tú, ¿no? El partido de la ofensiva. No sé si, si estoy de acuerdo con eso último que dijiste, de Mike McCarthy, pero bueno, en este partido eh, las cosas le salieron desde un principio. Fue, fue bastante sorpresivo ver cómo esta ofensiva eh, lo criticamos muchísimo y criticó el becario vía Twitter como no habían estos movimientos justo antes de sacar la jugada y en este partido vimos más que creo que fueron 18 movimientos antes de sacar la jugada, el famosísimo Motion eh, en este partido y ya habíamos hecho en total en los otros 7 por ahí más o menos 30 ¿no? entonces se ve que si sí usaron el bail para ver lo que estaba haciendo el resto de la NFL, sacar jugadas del resto de la NFL o de, de las buenas ofensivas de la NFL y sirvió muchísimo, ¿no? El, el juego de CD Lamb eh, el, el domingo fue, fue el de locos, ¿no? Ese es receptor que sabemos que tenemos, ¿no? Por eso da coraje cuando no lo usan o no se, usan, no se usa bien. Entonces, sí, lo que hizo Back y, y CD, esa dupla que aparte tengo un, en uno de mis fantasies y me hizo, me hizo ganar la semana entonces estamos muy contentos al respecto pero sí, creo que lo que más me gustó Dax y Dilan eh, partido sobresaliente de ambos
0: Sí, o sea, a, a lo que voy con, con esto de Mike McCarthy y, y lo vi en Twitter eh, lo, lo tuiteó la arroba Sam, Sam Hoppen es una métrica que le llaman Dropback Rate over expectation, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, ¿Cuánto estás pasando más de lo esperado? ¿no? Y Dallas tenía. Eh, estaba por debajo del promedio de la liga eh, en la mayoría de sus partidos. Eh, pero en los últimos dos se ve como repunta, inclusive ya llegando un, a una métrica muy, no sé si muy por encima, pero sí considerablemente por encima del promedio y casi liderando esta, esta métrica en la, en la liga. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque Mike McCarthy en su momento dijo que este equipo... Iba, no, no dijo que iba a llegar hasta como llegar a la defensiva, pero que iba a ser un equipo que privilegiara la fortaleza defensiva para la planeación de los partidos. Entonces, creo yo que si Mike McCarthy se da cuenta que esta planeación de los partidos en relación a la fortaleza de su defensiva también la ata a cuando estés en ofensiva pasar como prioridad, entonces Dallas va a tener muy buenas opciones para ganarle a cualquiera. no Porque cuando eh, el, los primeros partidos de la temporada... Bueno, los primeros dos en particular y después el cuarto contra los Patriotas pues Dallas mostró una cara defensiva muy buena que controló completamente el partido y la, la ofensiva fue muy conservadora en esta ocasión digamos que el partido contra los Rams pintaba a ser similar y de hecho para cualquier aficionado que quizás no sea que se clave en las estadísticas o que no se clave en cómo se desarrolló el partido fue a pensar, ah, bueno, pues desde el primer cuarto se dominó y, y ya, ¿no? Y te quedas como con eso, ¿no? La defensiva hizo bueno, eh, pick six, eh, safety con equipos especiales eh, eh, y tanto así, pero ya si nos metemos al detalle más allá de que cuatro de los touchdowns, o más bien, si los cuatro touchdowns llegan por pase de Dak, eh, nos, nos damos cuenta que la ofensiva, a pesar de tener una ventaja grande, no dejó de pasar, ¿no? Y eso para mí es algo muy positivo porque tú que eres el experto en decir que es una liga de corebacks y que los corebacks sirven para pasar, entonces creo que vamos por el camino correcto o al menos así lo he visto yo en las últimas dos semanas.
1: Sí, digo, no sé si estoy del todo de acuerdo y te voy a decir por qué. Porque lo hizo en un juego que íbamos ganando por mucho, ¿no? Un juego que o sea, al final no importaba tanto si pasaban o corrían igual se iba a ganar. Eh, a mí me preocupa y, y hasta que pase eso, o hasta que haga eso en un partido mucho más cerrado, mucho más eh, contra un mejor rival, ¿no? que pues este domingo tenemos un partido contra un mejor rival, que en un partido de visita y demás... Creo que hay, aquí se va a demostrar si en verdad sí cambió su mentalidad de una semana a otra o si sí se volvió más agresivo de una semana a otra o nada más lo hizo porque iba ganando quería darle... Que no está mal, ¿eh? Quería darle pues, motivos de confianza a su coreback contra igual y, y no la mejor defensa de la liga. No sé, creo que lo quiero ver todavía. En, en momentos un poquito más importantes...
0: Digamos que estoy eh, entendiendo que todavía sigues con una cicatriz sensible después del partido con San Francisco, lo cual es completamente válido.
1: No, no, ¿sabes qué? Y no es, es el partido contra San Francisco de esta temporada. Es, a ver, yo necesito... O bueno, es toda la temporada, las temporadas que ha estado Mike McCarthy aquí. Ha sido bastante conservador. Nos han mentido desde el inicio que iba a confiar en las analíticas. Y que iba eh, eh, a pasar más el balón, ¿no? Acaba el partido contra San Francisco y empieza eh, el off-season y dice que esta temporada va a correr más que nunca. Y empieza y ni siquiera estamos corriendo bien, ni siquiera podemos pasar el balón. No sé, siento que necesito ver más partidos con esta iniciativa para realmente decir, perdón Mike McCarthy, tú tenías la razón, nosotros aquí en Cuentes Vaqueros sabemos muy poco, que eso, digo, yo creo que es lo más obvio de que he dicho en, en todos los episodios, pero bueno, creo que es será impor, importante verlo muchas veces antes de sacar una conclusión, creo yo.
0: Es válido, es completamente válido tu análisis porque la evidencia está ahí. ¿no? O sea, hemos tenido partidos catastróficos para acabar las últimas dos temporadas y después en el que consideramos el partido más importante de las primeras cinco semanas pues básicamente nos pasa lo mismo contra el mismo rival. Entonces, pues ¿qué has aprendido? Pues nada, y ahorita, hoy es el último día de octubre, ¡Happy Halloween a todos! Eh, estamos otra vez esperanzándonos, porque hemos tenido dos partidos buenos de forma consecutiva, pero sabemos que este equipo va a llegar a playoffs, y que en enero, muy probablemente, si las cosas se repiten o si las cosas pintan, como parece que, que sucedería, eh, pues Dallas volvería a enfrentarse a San Francisco. ¿no? Es, es una posibilidad real. Y bueno, ya veremos los, los escenarios más adelante en el podcast de, de Playoffs, a, ahorita después de ocho semanas. Pero queremos pensar que ese boogieman o ese equipo que es pues el espeluznante para los equipos liderados por Mike McCarthy y Dak Prescott, podrían quitarse de encima esa, pues ese pesar, ¿no? O sea, ese, eso que, que, que nos tiene tan, tan, eh, digamos, sensibles o que nos tiene cicatrizados y que nos hace pensar que, pues quizás solamente contra los malos podemos vapulear. Y que cuando toca jugar contra los buenos no podemos competir. Entonces, al final de cuentas, tu análisis es válido. Y creo que eh, esta es una muy buena semana para probar que Dallas está para cambiar la forma en la que la NFL y los aficionados de, de nuestro equipo pensamos ¿no? sobre ellos. Porque irle a ganar a Filadelfia con su coreback titular en Filadelfia, no va a ser fácil, aunque yo creo que es muy, muy posible. Eh, ¿Qué me gustó rápido del partido? Que, aunque te rías, Dan, pues de lo, pred lo predije hace dos semanas, güey. O no, sea, no, me
1: gustó el muy, muy posible. Muy, muy Obviamente. posible. Es
0: que, lo, es que hoy en la mañana iba manejando y lo visualicé, güey. O sea, estaba pensando, he estado disfrutando mucho estas últimas 48 horas. Eh, desde que ganó Dallas, digamos que se le atraganta otra vez Washington a Filadelfia, este, aunque, no aunque acaba ganando, pero porque tiene el peor head coach ya ese pobre eh, Ron Rivera. No manches lo malo que es, pero bueno, eh, San Francisco pierde, entonces na nace otra vez la esperanza, no solo de la división, pero del first round bye. O sea, entonces ha sido bueno y eso es lo que más me gustó del partido, ¿no? Que otra vez iluso yo. Tengo toda la baraja de posibilidades abierta. Acabó el partido contra San Francisco y dijimos, lo dije aquí yo. Bueno, por lo menos ya sabemos que al único que... Eh, o bueno, no que al único, pero que ya no aspiramos a la conferencia eh, o al first round by. Ya nos aspiramos a la división. Tres semanas después, estoy feliz de nuevo. Tengo, tengo todas mis opciones abiertas. Y, y es real, o sea, al final es muy factible, pero realmente depende demasiado del resultado del próximo domingo en Filadelfia, porque si no, vamos a regresar a como estábamos hace tres semanas, ¿no? Y, inclusive un escalón abajo, porque ya va a ser muy difícil el first round by, muy, muy difícil la división, aunque pues ya los playoffs estén desde mi punto de vista muy, muy amarrados hoy es el episodio del muy, muy discúlpeme si no traigo eh, un léxico muy abierto, elaborado eh, este martes eh, Dan, ¿qué no te gustó del partido contra los Rams
1: Hijo, creo que es, es difícil de buscar o de encontrar más bien algo que no me haya gustado no creo que lo mencionamos al principio los dos es un partido muy, completísimo del equipo, de hecho o sea realmente acabó el partido, tuvimos acabó el partido temprano por primera vez en, en un rato, tuve todo ese tiempo para pensarlo todo el lunes y ahora la mitad del martes y aún no encuentro algo que no, haya, no me haya gustado, igual y podría decir que el, el juego terrestre de Dallas, pero bueno cuando te funciona tan bien el juego aéreo pues por qué utilizarlo No creo que eh, el cocheo estuvo muy bien, dijo a ver si esto funciona, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta ver si nos pueden parar, nunca pudieron, entonces pues Tony Pollard, Rico Dowell y compañía pues no, no se necesitaron el, el día domingo, pero bueno, creo que para este partido sí vamos a necesitar especialmente para quitarle la presión de esa línea defensiva a, a Dak Prescott vamos a necesitar eh, mucho de Tony Pollard y compañía y, y espero que, que lo puedan demostrar este domingo, ¿no? Pero realmente eso fue lo único que te podría decir. Mm, y las primeras dos jugadas, ¿no? Eh, que Chuma Edoga pues, no estuvo... Yo creo que todavía no le decían, oye, ya empezó el partido. Pero bueno, después de esas do, dos jugadas se vio bastante bien a, hasta antes de su, de su lesión. Ojalá pueda estar el, el día domingo. Ojalá también pueda estar Tyron Smith porque se va a necesitar eh, nuestra línea completa.
0: Sí, y qué bueno que hablas de ese inicio de partido. Eh, muchas veces he utilizado este espacio para golpear a las malditas cebras que siempre, entre comillas, están en nuestra contra. Y en esta ocasión, la es que hubo una jugada muy puntual. Dos jugadas muy puntuales. Creo que una bien marcada, aunque apenas con la... Si lees el reglamento al último detalle, dices, ok, de acuerdo, fue un... Eh, contacto ilegal a CeeDee Lamb en lo que iba a ser un 3 y fuera de Dallas eh, realmente se equivoca el defensivo de, de los Rams porque innecesariamente comete lo que según la ley es un penalty y después en la siguiente serie eh, Jordan Lewis la verdad es que agarra completamente a, a Cooper Cup y detiene no lo marcan y con eso no progresa eh, como esperarían los Rams su ofensiva. Se conforman con tres puntos en lugar de quizás alargar la ofensiva y acabar anotando un touchdown. Y con eso pues se empieza a orientar el partido hacia donde Dallas quería. ¿no? Y, y al final de cuentas pues es, es esto, ¿no? El NFL, los, las cebras sí impactan mucho. Probablemente dado el desarrollo del partido Dallas hubiera acabado ganando, pero muchas veces hemos visto, incluyendo esos partidos de playoffs con San Francisco, que la primer serie ofensiva puede ser determinante en el ánimo del equipo, en la inspiración, no sé si lo quieres ver, en cómo se involucra o no el estadio completo, y contra San Francisco, lo vimos hace dos años en playoffs, como las cebras nos mataron. Eh, en la literalmente en la primera jugada del partido, no se me va a olvidar porque literalmente le quitaron el alma al estadio y bueno en esta ocasión aunque ha sido mínimo y en un partido de temporada regular, pues creo que nos ayudó ese, ese pequeño gran detalle eh, Dan, pasamos a antes, obviamente antes de hablar del partido contra, contra Filadelfia me gustaría hablar de la división me gustaría hablar de la conferencia y me gustaría hablar de los trades que se hicieron hoy. Eh, la edición, pues es de dos, ¿no? O, o Dallas o Filadelfia ya no tienen ninguna posibilidad. Washington, y menos después de los trades que, que hizo hoy. Eh, los Giants están peor y también se quitaron de encima a uno de sus mejores jugadores. Entonces. 7-1 está Filadelfia, tienen su bye después del partido contra Dallas y tienen tres partidos complicadísimos después de, de Dallas. Me parece que por ahí lo, lo tuiteó el, el, el becario, pero creo que es como en, en algún orden. Buffalo Kansas, San Francisco uh -huh. y después otra vez Dallas. Entonces, podemos entrar, o creo que este es un momento determinante en la temporada para la división y sabiendo cómo funciona el tema de desempates es importantísimo que Dallas les pueda ganar entonces es Filadelfia con 7-1, Dallas con 5-2, un partido menos ya tuvo, ya tuvo el hay eh, Washington 3-5 y los Giants 2-6 sí.
1: y además recordar perdóname que te interrumpa Mitch Filadelfia eh, va 5-0 en la conferencia y 2-0 en la división. ¿no? O sea, el juego perdido no fue contra un rival que importe tanto en, en los standings. ¿no? A diferencia de Dallas, que Dallas pierde contra San Francisco y contra Arizona, que son rivales de la conferencia, y eso en el desempate pues, pudiera afectar más. ¿no? Entonces, no solo nos llevan eh, pues, ese partido de, de ventaja, pero nos lleva también el, el desempate.
0: Sí, o sea, nos lleva el desempate... Eh digamos que el primer desempate, para recordarles a todos ser en enfrentamientos directos jugarán dos partidos, si alguien lleva, gana los dos partidos, pues tendrá el desempate directamente si se reparten victorias, entonces nos tendremos que ir al standing de la división San Francisco, perdón, eh, Filadelfia ya le ganó dos veces a Washington ya le ganó una vez a, a los gigantes me parece no,
1: no, no, solamente ah, no. va 2-0 2
0: de acuerdo, ahí está, ya lo tengo abierto Sí, ya le ganó las dos veces que ha contra Washington han sido sus únicos partidos dentro de la división Dallas solamente tiene un partido en la división que fue ese primer partido de la temporada contra los Giants entonces ese es el segundo criterio primero el head to head o sea los partidos directos entre ellos dos después la división y después la conferencia bien lo dijiste, Filadelfia va 5-0 en la conferencia y Dallas va 2-2 eh, entonces imperativo ganar ¿no? Si queremos aspirar a la división primero y después a la conferencia. Y ahora sí, pasando a, a la conferencia. Primer lugar de nuevo está Filadelfia. Y hablamos, si quieres, de... Aprovechamos a hablar ahorita de la conferencia y los trades que hizo cada equipo. Filadelfia hace un par de... De hecho, antes de la semana, eh, agarró a un safety de los Titans. Un Pro Bowler, buen jugador. Eh, y intercambió a Terrell Edmonds O sea, se fue un mal safety O un safety promedio Y agarraron uno arriba del promedio eh, No es la posición más sexy eh, Creo que Dallas tiene mejores safeties que, que Que Filadelfia Pero, digamos, hicieron su chamba En fortalecer una posición que ellos consideraban eh, Una debilidad En su equipo Después ya no hicieron ningún otro movimiento El día de hoy <coughs> Detroit, sorprendente Detroit, ayer ayer vi todo el Monday Night no, no suelo ver siempre los Monday Nights eh, y ayer sí lo vi todo y aplastó a, oh, bueno, no, más bien parecía que, si, si uno ve el desarrollo del partido bueno, quizás uno no entendería cómo ganaron solamente por 12 puntos, parecía que, o debían haber ganado por 40, quizás ahí eh, hay una debilidad en Detroit eh, en no poder Anotar en zona roja en no poder acabar sus ofensivas. Les faltaba su, su corredor. Que normalmente es el que más anota. Aunque fue un partido, el mejor partido de la corta carrera de Jamie Gibbs. Ese pick número 12 del draft. Eh, la temporada pasada. Perdón, del draft pasado. Eh, jugó muy bien su nuevo corredor. Pero eh, les, costó, les costó anotar casos es que Detroit van 6 y 2 tiene la posición número 2 ahorita, no han descansado descansan esta semana de hecho porque tengo a muchos de Detroit en mi, en mi fantasy y es un problema armar alineaciones este hicieron un trade Detroit agarró a Donald People Jones de Cleveland a cambio de una sexta ronda entonces digamos que agarraron como al que será su wide receiver 3 o 4 ahorita eh, mejoraron eso por ahí sorprendente también no ver a San Francisco en la posición número 3 es Seattle en la posición número 3 en la, en la conferencia 5 ganados 2 perdidos Seattle hizo ese trade con los Giants para llevarse a Leonard Williams un buen jugador de la línea interior de, de los Giants Dallas jugará contra Seattle en el último partido de noviembre jueves por la noche la semana después de Thanksgiving Veremos cómo está la situación Quizás para ese momento Dallas ya esté oficialmente peleando El primer lugar de la conferencia Y por qué no pensar que será directamente Contra Seattle, entonces Será muy importante también ese partido Atlanta Provisionalmente en el número 4 Digo provisionalmente porque no tengo idea Quién vaya a ganar la división sur de, de la conferencia Nacional 4-4 eh, Ahí, quinto lugar Está Dallas, que es el primer comodín de momento 5-2 sexto lugar me da mucha alegría ver eh, tres derrotas seguidas de San Francisco eh, se va al bye eh, la mentira llamada Brock Purdy está saliendo a relucir O sea, todos esos pases interceptables finalmente se los están interceptando después de que parecía que todo, todos los defensive backs tenían mantequilla en las manos durante el inicio de la carrera de Brock Perry y bueno, más allá de, de, de eso hablar que Brock Perry sí ha demostrado ser un quarterback muy capaz cuando todo el contexto de su ofensiva es perfecto y lleva partidos en donde el contexto de su ofensiva no es perfecto, ¿no? llámese, le falta Trent Williams, su tackle izquierdo y le falta Divo Samuel, su wide receiver 1 y no ha sabido ...reponer o no sabido compensar esa, esas fallas, ¿no? Y creo que si lo podemos comparar con Dallas... ...te estás riendo, Dan, pero... ...si lo comparamos con Dallas... ...Daka ha jugado la mitad de los partidos de esta temporada... ...sin Tyron Smith. Eh, quizás no le ha faltado una, un arma, aunque Dallas pues, tiene... ...creo que menos armas ofensivas que, que San Francisco. Eh, pero como equipo, digamos... Yo podría comparar a, a la importancia overall de Trevon Diggs con la de Divo Samuel y, y aunque Divo Samuel probablemente regresará después del bye de San Francisco y Trevon Diggs no en esta temporada, creo que Dallas ha sabido cubrir mejor esa, esa falta que pues, esa baja de lo que San Francisco ha logrado con, con Divo Antes de seguir Dan y ya hablé mucho, quiero que tú hables al respecto de este de este equipo
1: Sí, primero, o sea, mencionas lo de Brock Purdy que no estoy en desacuerdo, pero te podría decir lo mismo del 90% de los corebacks de la liga. Es muy complicado perder cuando no está tu tackle izquierdo y una de tus mejores armas. Y le pasó a Dak mucho tiempo, eh, tuvo que pasar mucho tiempo para que ganara sin su línea completa o sin a Mary Cooper o, o alguna de sus armas, ¿no? Pasó, el hecho, contra San Francisco... Después de que se lastimara Tony Pollard Polar, no tuvimos respuesta alguna. Pero bueno, creo que es, es lo normal, ¿no? Van a venir uh, sube y bajas en, en todos los equipos. Y no quiero hablar bien de San Francisco, así que solo lo voy a decir una vez. Me parece todavía el mejor equipo hombre por hombre de la Liga. Mejor inclusive que, que Filadelfia. Pero bueno, qué bueno que vengan estas derrotas. Qué bueno que vengan estas bajas. Porque a nosotros también nos ha pasado, ¿no? Se nos ha lastimado mucha gente. Eh, no, no lo hemos mencionado mucho porque su reemplazo lo ha hecho bastante bien, pero se lastimó nuestro mejor linebacker del equipo. ¿no? Aplausos para Marquis Veo que ha dado unos juegos espectaculares. Pero sí, ojalá y ojalá que con todo y eso, que tengan un equipazo y demás, pierdan los siguientes, no sé cuántos faltan, pero ojalá pierdan todos los juegos que queden. Eh, yo no los quiero volver a enfrentar, enf enfrentar en la temporada. Y sí, mencionaste, en primer lugar, Filadelfia. Hizo un trade. No. Segundo lugar, Detroit hizo trade. Tercer lugar, Seattle. ¿Era Seattle? Sí. Sí, Seattle hizo trade. Cuarto lugar, Atlanta. Como dices, ¿no? Esa, esa división. Es más, ni me importa Atlanta. Quinto lugar, no sé quién sea, pero no hizo trade. Eso sí te lo puedo hacer lugar. El sexto de la
0: estrella solitaria. <risa>
1: sexto lugar se hizo un trade el último día, ¿no? Y todos son, entiendo que no son jugadores estrellas mundiales, pero son jugadores que te pueden cambiar un partido, ¿no? O sea, lo de Chase Young, digo, era obvio que Washington no nos iba a dar uno de sus jugadores, o que Nueva York no nos iba a dar uno de sus jugadores, pero a Washington le, le vieron la cara con Chase Young. O San Francisco le dio unos, como puse en el grupo de WhatsApp, ¿no? unos conos y unas casacas y, y le dieron a Chase Young de regreso y ahora tiene una de las líneas ofensivas, defensivas perdón, una de las mejores líneas defensivas de la liga y, y lo mismo hizo Seattle, reforzó en lugares que dijo, es que no importa si ya estamos completos, no importa si estamos jugando bien, podemos ser mejores ¿no? y Dios no lo quiera, se lastima uno de los, nuestros jugadores y podemos tener este reemplazo igual Detroit, Detroit tiene a Amon Russell, Brown, Craig Reynolds, eh, tienen un chavito que, que no está jugando muy James bien. Jameson Williams. Es, James. Jameson Williams, que estuvo mucho tiempo sin jugar. No importa, vamos a añadir uno que además nos da velocidad y, y, y demás en el juego aéreo. Y bueno, Filadelfia ni, ni se diga, ¿no? Javi Roseman es, es una locura. Cómo ve una debilidad y dice, no importa si, si traté de llenarla y pagué lo que tuviera que pagar eh, antes de que empezara la temporada, si tengo oportunidad de mejorar un, el equipo hoy, lo voy a hacer. ¿no? Y esa es la diferencia entre los buenos equipos, lo que Dallas ha sido en las últimas temporadas, muy buen equipo, ¿no? de 10 victorias, 11 victorias, 12 victorias, y los mejores equipos de la liga. Nos quejamos mucho de, ¿por qué no podemos dar ese último paso? Pues porque no nos comportamos igual que los mejores equipos.
0: Y, bueno, y, y, te, te voy a recordar, ¿da? Y, y no es por defender a Jerry Jones y compañía, porque es complicado hacer eso, pero Dallas sí hizo los trades que tenía que hacer, nos sorprendió, nos sorprendió, y hablamos muy bien, dijimos, normalmente no hacemos tantos de estos. Eh, Stephon Gilmore, Brandon Cooks, puntualmente, pero después digo, en su momento aplaudimos el de Trey Lance porque pues, es una apuesta a cambio de una cuarta ronda pero bueno, ya te quita esa posibilidad no, te quita esa cuarta ronda para poder intercambiar ahorita el, el, hicieron un trade que lo mencioné en el draft eh, extraño porque salieron o sea, mucho a cambio de un jugador que hasta el día de hoy no ha jugado en Eric Scott Jr. Eh, es un corner, hizo el equipo pero ha estado inactivo todos los partidos y le dimos una quinta selección a, a Kansas a cambio de eso. Eh, y y una de las dos selecciones que se le dieron a los Houston Texans a cambio de Brandon Cooks es la sexta del próximo draft. Entonces realmente Dallas solo tenía primera, segunda, tercera y séptima. Eventualmente recuperará dos sextas probablemente, pero esas no las puedes cambiar ahorita. Entonces, a ver, yo sé que si verdaderamente quieres, pues puedes hipotecar quizás una cuarta ronda del 2025, una tercera ronda del 2025, porque no creo que puedas quedarte nada más con una primera o una segunda para todo tu draft. Eh, entonces, o sea, sí lo entiendo, creo que, creo que hay que ver por posiciones, creo que Dallas su mayor problema ahorita es la profundidad en la línea ofensiva y de todos los en trades cargas. que vi, a lo mejor a lo mejor. Estamos
1: a una, a una lesión de que fue Sean Wright
0: y, y Eric
1: Scott Noah, Jr., no no. Eric o sea... Scott y Noah o ese güey. Sí. Eso es lo que busco. Yo no quer... Igual no busco una <coughs> estrella. no Lo que hicieron con Hankins el año pasado, sí. si no me equivoco, sí, sí. pues igual te mejoró. ¿no? Y, es, y son apuestas. digo No todas te van a salir. Lo malo es que Dallas no lo ha hecho ni este año, ni muchos años anteriores. Y, y de hecho le preguntaron a Jerry Jones y decía no, pues yo no voy a agarrar el teléfono y marcarle y decir, oye, ¿qué estás buscando por este jugador? no, él le está diciendo, no, pues que me marquen a mí ¿no? es, es, es esa parte del ego de ser el dueño del, del equipo más popular del mundo y de ser Jerry Jones a decir no, pues mejor que trabajen ellos yo aquí los espero en mi yate de 3000 pies y estoy muy a gusto pero bueno, creo que igual si se tiene equipo para, para competir pero nos quejamos mucho, y lo repito porque estoy un poco enojado. Digo, no sé si desilusionado porque ya me lo esperaba, pero sí la diferencia entre ser un equipo elite a ser un muy buen equipo es eso, ¿no? el, el arriesgarte, el, el... y muchos van a decir, no, bueno, es que DAC tiene un contrato de quién sabe cuánto. No importa, hay equipos que igual lo hacen, igual canjean y... Y, y firman y lo que sea lo hicieron los Rams lo hizo Nuevo Orleans en la etapa de rubies eso no debería de ser el detenimiento y menos si están si puedes dar selecciones de tardías por un jugador que, que igual y no te cambia la temporada pero te mejora tu posición instantáneamente
0: no y si lo entiendo o sea sí si entiendo tu frustración y la de los tantos otros que hace rato me metía el al ah, Twitter de cuantos vaqueros y vi que el lector, el lector estuvo muy activo y hay muchas mentadas de madre hacia Jerry Jones por no haber hecho nada, pero este no sé, no, no, no tengo conocimiento puro del roster de todos los demás equipos pero sí mucho del de Dallas y a mí me llama mucho la atención eh, la confianza que veo que le dan a ya, ya mencioné tres veces que hablo de Eric Scott Jr., que creo que nadie de, de los que nos escuchan sabrán quién es, eh, y el otro, William Fejoco, situación similar, ¿no? Cuarta ronda, no ha jugado un solo partido, eh, y, y, y los digo esos dos, ¿no? O sea, es una cuarta ronda, quinta ronda, no han jugado ni un partido, eh, pero Dallas no se quiere arriesgar. Yo no veo a Dallas en posición de. Ok, hago el trade y salvo que sea un, un, ver, un verdadero jugador, quizás nivel. Young, Chase Young o Sweat, quizás sí, y entonces, pues sí, tienes que tirar, entre comillas, a uno de tus jugadores del roster. No sé a quién del roster de 53 tiraría a Dallas. O sea, honestamente, y creo que es una forma de pensar de Dallas, ¿no? Que, que se apegan mucho a sus jugadores y es muy. We like our guys. De We like our guys. Pero honestamente no sé a quién, ¿no? Y ahorita se me fue el nombre. Pero creo que aprendieron a la mala el año pasado porque. Eh, puta, ahorita me acuerdo. Y si no me acuerdo, le pido al becario al rato que lo tuité. Pero Dallas draftó en quinta ronda en 2022 a un buen jugador. A Richway. Ridgeway se apellida. A un, un jugador liniero interior que, que creían mucho en él. Tuvieron que hacer unos movimientos en el roster. Lo tuvieron que sacar. Querían meterlo al practice squad. No pude meter al practice squad porque Washington lo agarró y hoy es titular en Washington. no De, de esa buena línea ofensiva interior de, de. Perdón, defensiva interior de Washington. Entonces son este tipo de cosas en donde la verdad Dallas sí draftea bien. Les guste o no les guste a, a, a nuestra afición y a los rivales, Dallas sí draftea muy bien. Y eso eh, está demostrado en que es el equipo. Es un equipo muy competitivo. Nos guste o no. Con la mayoría Washington. de los jugos o sea, con la mayoría de los jugadores home run, y hay muy, o sea, la mayoría de los... o sea, sí, no la mayoría de los, de los jugadores de la NFL, pero el equipo que ha drafteado jugadores, o sea, del total de los jugadores que han sido drafteados de la NFL, el que más están activos hoy son jugadores de Dallas. O sea, que drafteó Dallas y que estén en Dallas o en otros equipos. Entonces, por eso, le das, o sea, le das estas estadísticas a Jerry Jones y dice, este... O sea, si nosotros hacemos tan buena chamba en el draft, como por qué voy a sacrificar más, ¿no? O por qué voy a sacrificar uno de mis jugadores que ya drafteé y que sé que eventualmente me van a ayudar. Y yo creo que esa es la mentalidad. O sea, yo creo que nadie lo quiere, pero si se lesiona toco madera, Stephon Gilmore, eh, Bland, Lewis, este, el que tú me digas, van a decir, bueno, ahí está este Eric Scott, ¿no? Este, entonces... Es
1: que sí... Ah. Entiendo lo que tratas de decir y perdón por estar en, en, en desacuerdo. No, no te disculpes, decir, es parte podcast, de esto. Pero es como decir ganamos en la tribuna, ¿no? ¿Me entiendes? Es como ponerte esta estrellita que no cuenta y decir, no, pues es que yo drafté mejor. Cuando todos sabemos que lo único que importa es ganar. Y ganar lo antes posible. Y más ganar si llevas 30 años sin ganar. Entiendo. Yo creo que el miedo, que o sea, ellos,
0: estoy de acuerdo con eso. Porque sabía que íbamos a, a entrar. Sus jugadores. No, estoy de acuerdo con eso, porque sabía que entramos a entrar, íbamos a entrar en una discusión así. Ahora, creo que un jugador. O sea, creo que si Dallas ahorita hubiera decidido. Sí, o sea, vamos a dar una segunda selección por. Puta. No sé. El
1: córner de Chicago. El córner de Chicago.
0: O una tercera. Entonces, ok, va. Hago eso. Y el. Draft siguiente, voy a estar como los Rams. O sea, que si sí, ganaron su Super Bowl, pero después de ganar su Super Bowl no, no han pintado. ¿no? Sí, Obviamente sí. lo... No, de cop o sea, yo pero creo que Dallas tienen la esperanza de que esta fórmula que ya lo está metiendo Players por tercera vez consecutiva, eventualmente el cocheo, los jugadores van a dar el siguiente step para ganar. Eso es lo que yo creo, o sea, porque si no, verdaderamente ya te quedas sin jugadores y le tienes que pagar un chingo de lana a Dak, y le tienes que pagar un chingo de lana a CD y a Maika, Joder, es que tres de los mejores jugadores de la NFL que les vas a tener que pagar un chorro. ¿no? Y si venía el, el cornerback de los, de los Bears, pues ese cuate también quiere su lana. Y vale la pena pagarle a ese cuate cuando mejor le pagas, a, a lo mejor puedes rentar otro año a Gilmore a lo mejor, este no sé, Bland se vuelve un súper, súper estrella y en dos años le van a tener que pagar una la nota a ese güey también porque esa es la estrategia de Dallas. Entonces, a ver, entiendo perfecto Se, se puede
1: maniobrar, todos esos, esos se puede maniobrar al grado de que Matthew Stafford sigue con ese contrato, Aaron Donald sigue con esos contratos. Obviamente vas a tener que tomar algunas decisiones, ¿no? Y, y Wally Gilmore... Si hubiera venido a este corner, pues le dices Ay, no, gracias, pero ya tenemos a tu reemplazo y viene el reemplazo de esta persona en Bland más atrás en unos años. No sé, creo que esta manera de pensar nos ha llevado a 30 años, desde que se puso el salary cap o 20 y pico de años, a no haber dado ese siguiente paso. ¿no? Entiendo que Jerry Jones quiere que Dallas sea un equipo competitivo siempre, pero no hay nada peor que estar en el limbo, ¿no? de ser esos equipos que se quedan justo en la rayita para ser el, eh, uno de los mejores, pero tienen mala posición de, de draft el siguiente año, y así les pasa pues que este ya va a ser nuestro quinto año, cuarto año con una buena posición, mala posición de draft, y llegando justo antes del partido de, de, de conferencia. Y, y de veras que el negocio, Jerry Jones es un genio, ¿no? Hizo, tiene la fórmula perfecta para siempre competir, siempre tener público, siempre tener afición y, y estar cerca de ganar. Que ojo, un mal partido de San Francisco y, y llegas a la, al partido por conferencia, ¿no? Digo que también puede pasar o un muy buen partido nuestro sí. donde todas las cosas salen bien y llegas. Creo,
0: creo que este tema es debatible por horas y horas y no hemos hablado casi nada del partido del próximo domingo y es el, es el importante eh, vamos a cerrar este debate al menos de momento y hablamos ¿qué, qué, qué esperas de este partido? ¿dónde están las claves? Eh, partido ahora sí regresamos al horario de las 3.30 o 3.25 ya cambia el horario en Estados Unidos ya regresamos digamos a lo que acostumbrábamos eh, será un ambiente hostil, hostil, hostil. Les he platicado yo muchas veces, eh, pero si son, nuevos, si son nuevos en este podcast, eh, he tenido la fortuna de ir a muchos partidos. Eh, mi papá, que me dijo el otro día que nos escucha siempre, eh, podrá estar de acuerdo conmigo, que es el único estadio en el que nos hemos sentido inseguros, eh, en donde sentí que se lo madreaban. Eh, o sea, verdaderamente fue, fue una experiencia muy... Muy difícil, o sea, sí, sí, sí me sentí inseguro. O sea, dije, estos cuates me van a madrear. Y ahorita que veo que la sociedad en general en México, en el mundo, está cada vez más podrida, eh, y hay cada vez más videos de madrazos en, en estadios de Estados Unidos, eh, esto fue hace casi 10 años, pero, no sé, ya, ya lo vería posible. Es un estadio que si me la puedo ahorrar, me la ahorraba. Entonces digo esto para decir que es un estadio completamente hostil hacia el rival eh, obviamente los dos equipos vienen muy bien, fue un poquito mejor en récord, quizás pues, no se sienta su afición tan segura por lo que han visto o bueno, la NFL en general, porque creo que quizás tienen un mejor récord de lo que han demostrado jugando pero bueno, eso también lo hacen los equipos buenos eh, va a ser un partidazo, espero ser un partidazo creo que la fórmula eh, es muy diferente que la de San Francisco, que hasta el momento no se ha la medida, pero Filadelfia no. Eh, creo que hasta con Cooper Rush el año pasado se hizo un partido relativamente cerrado. Entonces pues espero eso. Honestamente espero un partido cerrado y creo que Dallas tiene los argumentos para ganar. Y honestamente creo que va a ganar.
1: Sí, es, es un partido muy cerrado contra un rival muy bueno, pero como dices no ha mostrado su mejor versión no sé si eso sea bueno o malo ya que lleva siete victorias y una derrota, no. pero estoy de acuerdo que no, no ha jugado tan bien como jugó la temporada pasada y, y ojalá no lo demuestre este domingo, pero sí va a ser un partido difícil y, y qué chistoso que hablas de las claves del partido porque justo era lo que estaba pensando no. y yo creo que la clave del partido va a ser en, la, en el lado nuestra defensiva contra su ofensiva y va a acuerdo. estar en, en la pelea de nuestros corners en Stephon Gilmore y Daron Bland contra AJ Brown y Devonta Smith especialmente el que cubra AJ Brown que está dando un temporadón
0: Impresionante. si no
1: está Rick Hill el número uno de la liga es él uno A y uno B y la otra que es muy importante hablé mucho la semana pasada como Matthew Stafford era muy malo contra la presión de los dineros defensivos de, de justo en medio, ¿no? Eh, no de los, eh, de los tacles defensivos. ¿no? Entonces lo presionaron al grado de que tiró un pésimo pase que Darren Bland regresó para, para touchdown, solo presionando por ahí. Creo que este partido es justamente al revés. Justo este partido necesitamos que Micah Parsons y de Marcus Lawrence tengan su mejor partido de la temporada. Yo creo que Jalen Hurts es un quarterback muy móvil, ¿no? que sabe leer muy bien eh, hacia dónde se tiene que mover. Y tienen que estar esos dos defensivos muy vivos. Y creo que también Marquise Bell o uno de los line eh, linebackers va a tener que estar muy vivo por si sale corriendo. Creo que ahí va a estar la clave del partido. Confío en que Dak y compañía van a hacer su trabajo, ¿no? especialmente esa línea ofensiva que va contra una línea muy buena, aunque anda medio tocado Jalen Carter, pero igual es, es una línea con o sin él muy buena. Eh, un partido muy interesante, ¿no? lo dijiste, un, un estadio eh, muy hostil, horrible, muy verde para, para mi gusto, y hijo, no, me voy a esperar a dar mi predicción, pero va a estar muy, muy, muy complicado.
0: Mira, coincido en la clave en que va a ser la defensa de Dallas eh, contra la ofensiva de Filadelfia, de en donde se definan los puntos finos ¿no? de, del partido. Lo dijiste muy bien, eh, Brown está jugando impresionante. es No sé, él solito le dio la vuelta a, a Washington en ambos partidos. Eh, bueno, él y Ron Rivera, o sea, fueron los, los clave. Eh, aquí yo creo que eh, además de eso, las piernas de Dak, que las hemos visto funcionar eh, para bien, y no, y no solamente ojo, eh, no solamente para él hacer primero y diez con los pies sino, la neta es que Dak es muy bueno cuando corre hacia su lado derecho o se escapa de la bolsa hacia su lado derecho y logra hacer un pase ¿no? o sea, creo que lo, lo hace bien, creo que si Dak logra hacer eso, o sea, sacarse la presión porque es una muy buena línea defensiva la de Philadelphia, si logra sacarse esa presión y conectar con pases porque le compró unos segundos a sus receptores o, o, o bien, si él decide correr para el primer 10, creo que eso es muy importante creo que parte de esta sensación de que Philadelphia no está bien, va porque Jalen Hurts cometió muchos errores muchos fumbles, muchas intercepciones, eh, y no lo he visto o sano. O sea, o sea, creo que trae una rodilla mal. no eh, Y eso le está impidiendo ser el jugador que pues que le, que le abre su abanico de, de jugadas. Y creo que no tiene tanta confianza, o por lo menos es lo que yo he visto en los partidos de Philadelphia no tiene tanta confianza para correr él. Entonces creo que eso lo ha limitado a mantenerse en, en el pocket no y no sé si ese es, más bien, creo que es una ventaja para Dallas ahorita y creo que Dallas lo tiene que aprovechar creo que lo tiene que, tiene que buscar hacer que corra, porque no lo veo cómodo corriendo porque creo que a lo mejor lo podrá hacer uno o dos veces pero que ya no lo va a hacer tres o cuatro y creo que, creo que ahí está la clave para, para Dallas y sí, o sea, va a ser un reto para Gilmore para Bland, para Luis para los safeties, quien, quien tenga que estar encima de, de AJ Brown, porque cuando Philadelphia necesite una jugada grande, una jugada importante, van a ir ahí. ¿no? Y, y también está Dallas Goddard, está, eh, ya lo dijiste, el, eh, Davonta Smith, el Smith, pero AJ Brown. O sea, cuidado con AJ Brown. Y si tenemos la versión CD-LAM que hemos visto en las últimas semanas. Puta, o sea, estoy estoy muy, muy confiado. Me preocupa demasiado, y lo voy a decir para ya sacarlo de mi sistema. Eh, no sé qué sería de la ofensiva de Dallas sin, sin CeeDee Entonces, que tenga mucha salud toda la vida, el 88 de, de, de Dallas. Ya, nos estamos es el podcast más largo de nuestra historia, eh, pero ha valido mucho la pena, y no me quiero ir sin que te atrevas a dar tu pronóstico
1: sí, ya lo, creo que es, es momento de, lo que, de que lo haga, creo que Dallas va a perder, eh, creo que ir a Filadelfia aunque no estén jugando tan bien, pues sí les da una ligera ventaja, creo que se va a competir, es más, hasta creo que Dallas va a cubrir la línea pero eh, se va a salir con una derrota del de Lincoln Financial Stadium
0: Eh... Dallas es favorito por. Digo, es favorito hasta donde me quedé por tres puntos. Tú estás hablando de que sería un partido muy cerrado. Eh, de esos que Dallas solamente ha tenido uno, ¿no? Contra. Contra los Chargers. Y bueno, pues veremos, ¿no? Sería. Digamos que si hay cuatro tipos de, de partidos: dominar, ser dominado, ganar en un partido cerrado y perder en un partido cerrado. Dallas no va a perder en un partido cerrado y espero que eso no suceda eh, pero bueno creo que este partido va a definir mucho de la temporada de Dallas eh, no de sus aspiraciones realmente porque al final cuando llegue playoffs pues quizás si sales inspirado puedes llegar como el séptimo y acabar ganándole al 2 y después al 1 y después a quien tú me digas y me meterte al Super Bowl pero eh, creo que Dallas se ha visto tan bien en casa 11 partidos ganados de forma consecutiva en el AT&T Stadium se dice fácil, pero eh, creo que sería importante llevar esos partidos de playoffs al AT&T Stadium y empieza eh, con el partido este domingo. ¿no? Tratar de maximizar tus opciones de jugar en casa, quizás jugar un partido menos de playoffs, porque qué no eh, teniendo el, el, el first round by. Y pues Filadelfia es la siguiente parada y mucho de estas aspiraciones pasan por, por el partido de este, este domingo 3.25 de la tarde eh, por Canal 9 con los tres amigos, espero que tengan The Zone eh, espero que les funcione bien en internet porque Dios me libre de escucharlo con los tres amigos muy bien eh, Dan, gracias por este podcast largo eh, estaremos seguramente en Twitter, en arroba los vaqueros seguramente en TikTok, en cuantos puntos vaqueros ¿Algo para cerrar?
1: Nada, ya váyanse por su calaverita que ahora sí nos alargamos y, y es importante notar que quiero estar equivocado. no. Soy soy negativo, pero busco o quiero el bien de mi equipo.
0: Y así será. Yo estoy seguro que, que será un, un, un muy buen. No sé, tengo buenas sensaciones. Tengo buenas sensaciones, la verdad. Eh, espero, espero sentirme bien y contento y que el próximo lunes podamos tener un lunes un victorioso y platicar de otro partido divisional que será contra los Giants. Muy bien, Dan. Eh, pues gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.